0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment Guillaume Tell de Rossini a été l'opéra d'une première et d'une dernière. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes à Paris au début du mois d'août 1829, le 3 août. En cette période estivale, l'Académie royale de Paris, l'ancêtre de l'Opéra national de Paris, a programmé dans la salle Le Pelletier un nouvel ouvrage. Guillaume Tell, qu'elle a commandé à Rossini alors en pleine gloire. Et lorsque résonnent les dernières notes, un tonnerre d'applaudissements éclate. Le public fait un triomphe à ce nouvel opéra de Rossini. Paris acclame le compositeur et sa musique. Une fresque gigantesque de près de cinq heures qui raconte le mythe national de Guillaume Tell, épisode fondateur de la Suisse, face aux forces d'occupation autrichienne, avec en toile de fond une histoire d'amour impossible entre le jeune Suisse Arnold et la princesse autrichienne Mathilde. Quelques jours plus tard, Rossini est fait chevalier de la Légion d'honneur, tandis que les chanteurs viennent donner une aubade sous son balcon. Et pourtant, en ce 3 août 1829, Rossini vient de prendre sa retraite lyrique à seulement 37 ans. En effet, Guillaume Tell sera son 40e et dernier opéra. 40 opéras en seulement 19 ans. Cela justifie bien une retraite anticipée. De ce jour, Rossini n'écrira plus une seule note pour l'opéra. Il composera bien sûr quelques chefs-d'œuvre comme la cantate Giovanna d'Arco ou encore un Stabat Mater, la petite messe solennelle et aussi les péchés de vieillesse, mais plus du tout d'opéra. Le rideau tombe donc sur la production lyrique de Rossini, mais cette dernière est aussi une première. En effet, Guillaume Tell est la toute première œuvre originale en français de Rossini, un ouvrage écrit spécialement pour l'Opéra de Paris. Certes, la Vénérable Institution avait déjà accueilli deux ouvrages rossiniens en français, Le siège de Corinthe et Moïse et Pharaon, mais ils étaient tirés d'opéras créés à Naples en italien. Il y avait eu aussi, toujours à l'Opéra de Paris, la création du Contori, mais là encore, il ne s'agissait pas d'une œuvre originale, « L'essentiel de la musique venant du voyage à Reims », un ouvrage en italien. Aujourd'hui, Guillaume Tell est très rarement donné, il doit une grande partie de sa notoriété à l'ouverture, l'une des plus longues du répertoire. Et pourtant, à l'époque, l'ouvrage a fait les beaux jours de l'Opéra de Paris. 500 représentations du vivant de Rossini jusqu'en 1868. Succès populaire, mais aussi critique, Berlioz, qui pourtant n'aimait guère Rossini, reconnaît que Guillaume Tell est particulièrement bien pensé et mûrement réfléchi. Le est un subtil assemblage du bel canto et de l'art déclamatoire propre au style français. Un mélange de style italien et d'ingrédients qui donneront naissance au grand opéra français, dont Meyerbert sera quelques années plus tard l'un des plus éminents représentants. Ce versant français est représenté par les ballets et le chœur, Chargé de porter l'essentiel de la trame musicale. Le véritable protagoniste est d'ailleurs le peuple suisse qui va se libérer du joug autrichien. Côté italien, Rossini réalise une synthèse entre ses opéras seria tels ses Myramides ou Armide et des œuvres plus légères comme la Cenerentola. L'intrigue amoureuse secondaire entre Arnold et Mathilde faisant aussi partie de ces éléments d'essence italienne. Le plus bel hommage a très certainement été rendu par Wagner au cours de sa rencontre avec Rossini en 1860. La conversation porte justement sur Guillaume Tell. Wagner n'est pas avare de compliments. Il affirme que les airs sont des modèles de chants déclamatoires. Et il prend pour exemple la supplique de Guillaume Tell à son fils Sois immobile, dans laquelle chaque mot est accentué et soutenu par les violoncelles. Très certainement ravi du compliment, Rossini demande « Aurais-je fait la musique de l'avenir ?»« Vous avez fait de la musique de tous les temps, c'est-à-dire la meilleure, lui répond Wagner. » prochain Podcast Les Troyens de Berlioz. Sixtine de Gournay vous dira pourquoi ce chef-d'œuvre a failli ne jamais être créé. Radio Classique.